0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Tem origem árabe a palavra azulejo, mesmo que haja quem a considere ser um termo persa relacionado com a palavra azul, dado a grande parte da produção portuguesa de azulejo se caracterizar pelo emprego maioritário da cor azul. A utilização do azulejo pode-se observar já na Antiguidade, no Alto Egito e na Mesopotâmia, estendendo-se depois pela expansão islâmica no Norte de África e na Europa Mediterrânea. Terá à Península Ibérica pelo século xiv por mãos mouras. Aqui será desenvolvida a técnica mudéjar, sendo o maior centro de produção o de Sevilha, no sul da Península. O azulejo chega a Portugal na viragem do século XV para o século XVI. A utilização destes materiais vai verificar-se nos territórios colonizados do Brasil, na África e na Índia. Na Europa destacam-se os Países Baixos, a Itália e a Inglaterra, com variantes Assinaláveis, mas sem ultrapassarem a abrangência de aplicação e a quantidade de produção atingidas em Portugal. São convidados deste programa Maria Antónia Pinto de Matos, diretora do Museu Nacional do Azulejo. Leonor Sá, conservadora do Museu de Polícia Judiciária, Rosário Salima de Carvalho, investigadora na área do património azulejar e José Aguiar, arquiteto, doutorado em conservação do património arquitetónico e vice-presidente do ICOMOS. Pergunto à diretora deste museu, instalado no antigo convento da Madre de Deus, de que materiais e técnicas resulta o fábrico do azulejo.
2: Bom, os materiais é é a argila e depois os os vidrados, ainda que possa encontrar chacotas com outras misturas, porque não leva apenas argila. argila Chacota é é um nome que
1: não é muito comum, tem aliás outra significação.
2: É exatamente quando antes de o azulejo ser vidrado. E para tornar as pastas maleáveis há sempre outros materiais que entram na sua composição, portanto é cerâmica e vidrados. Depois há variadíssimas técnicas, primeiro havia técnicas uh, islâmicas, uh, o alicatado, a corda seca, a aresta e a partir de meados do século XVI uh, conhecem uma técnica que foi inventada em Itália que é a majólica ou faiança e que vai permitir que os azulejos sejam pintados de uma forma muito mais rápida e que consiga ter uma série de matizes um pouco diferente das técnicas islâmicas. Mas o que é curioso é que, no azulejo português, as pessoas não abandonam uma técnica definitivamente, porque muitas vezes nós pensamos que as técnicas islâmicas desapareceram no tempo e voltamos a elas uh, sistematicamente. Por exemplo, em finais do século XVI, inícios do século XVII, por causa dos alicatados, ou mais tarde, e com certeza que a Doutora Rosário Salema de Carvalho vai retomar, tem depois barras, cercaduras, tudo muito recortado que retomam, ainda que seja de forma diferente para conseguirem composições diferentes todas essas técnicas que nós pensávamos que eram muito mais tardias finalmente há muito mais eh, técnicas porque as serigrafias estampilha, portanto há uma série de técnicas porque eu estava a falar essencialmente das técnicas ainda muito manuais, mas depois eh, à medida que vamos avançando no tempo e já feito mesmo em contexto de fabricação, técnicas completamente diferentes.
1: E vamos falar naturalmente das influências de outras culturas. Maria Antónia Pinto de Matos é a diretora do Museu Nacional de Azulejo. Quando é que se iniciou o fabrico do azulejo em Portugal?
2: O fabrico do azulejo em Portugal é meados, segunda metade do século XVI. Antes houve encomendas feitas em Sevilha e provavelmente em Toledo, portanto eram grandes encomendas desde inícios do século XVI, mas o que lhe posso dizer é que o Museu Nacional do Azulejo, e ninguém já investiga sozinho, com vários parceiros, por exemplo, o LNEC, o Centro de História da Alemar, e inclusivamente estudos que tem desenvolvido com a rede temática João Miguel dos Santos Simões, neste momento estamos a tentar apurar com muito mais certeza e com novas tecnologias para apurarmos exatamente, para apontarmos uma data com maior certeza sobre o início do fabrico do azulejo em Portugal.
1: Pergunto-lhe ainda, Maria Antónia, se existem técnicas, temas ou padrões associados às várias idades do azulejo.
2: Claro que existem técnicas e também existe um temário. É preciso não esquecer que um azulejo é cerâmica, é brilho, é cor, é o um reflexo de encontro de culturas. Nós poderíamos, até porque, contrariamente aos outros países, como utilizamos o azulejo ininterruptamente durante cinco séculos, e isso é fundamental dizer, nós conseguimos identificar as diferentes épocas com determinadas cores e, por exemplo, enquanto no século XVI temos uma inspiração primeiro mais islâmica nos espanhol-mariscos depois uma influência Italo-Flamenga, que já com a técnica de majólica e finalmente depois já em Portugal também com a mesma técnica que é uma explosão de cor o mesmo se passa, por exemplo, com o século XVII que até uma determinada altura é o predomínio da padronagem e depois começa a haver figurativo já misturado com a padronagem que é também um século bastante colorido e é exatamente em finais do século XVII que a paleta modifica completamente e que começa a aparecer o azul e branco e Rosário irá falar dos mestres, certamente e que durante, mas ao contrário daquilo que as pessoas possam pensar, normalmente identificam azulejo com azul. É um período relativamente curto, um período de 40, 50 anos, em que a paleta se resumia ao azul porque depois começa imediatamente o regresso à cor, e aqui regresso entre aspas, porque seria um conceito para discutirmos ainda de outra maneira, portanto começa imediatamente a aparecer a cor, e depois temos várias características, mas isto ainda nos permite estudar outro aspecto fundamental, quem são os encomendantes do azulejo, até porque, com a ascensão da burguesia, há depois também uma grande transformação na azuljaria e, finalmente, em finais do século XVIII, no século XIX, a azuljaria, que até aí estava no interior de igrejas e palácios, acaba por ganhar a rua e haver, de facto uma transformação enorme da paisagem de brilho e cor e é de facto extraordinário e depois há uma série de linguagens porque também outro aspecto muito português é que o azulejo não parou no tempo, o azulejo tem uma capacidade enorme de se renovar, é por isso que nós encontramos linguagens como a linguagem do computador por exemplo, se for o Oceanário do Chermaev tem uma linguagem completamente muito mais tecnológica e há de facto esta renovação permanente em que os nossos arquitetos, cá e lá fora continuam a utilizar hoje, como ontem, a azulejaria o azulejo português
1: O azulejo está hoje já por dentro dos computadores, mas as suas origens são desde o século XVI eu vou saber disso dentro de momentos da Rosário Salema de Carvalho é investigadora e vai estar aqui connosco mas ainda, deixe-me saber de si Maria Antónia, deixe-me saber se existe uma idade de ouro do azulejo português
2: Eu creio que há várias idades de ouro, considerando as épocas que as pessoas estudam, mas é evidente que inclusivamente pela sua transformação é preciso não esquecer que eram artífices que faziam os azulejos e é exatamente em finais do século XVII início do século XVIII e para fazer concorrência ao azulejo que tinha sido encomendado na Holanda, que o azulejo passou a ser pintado por artistas que tinham experiência de pintura de cavalete. É por isso que lhe chamam o ciclo dos mestres, mas, como lhe digo, outras pessoas poderão considerar outras épocas. Isso é, com certeza, também um pouco consoante o gosto e consoante as interpretações, mas eu acho que o ciclo dos mestres é talvez o de maior perfeição.
1: E então, uma nova presença no programa, bem vinda a Rosário Salema de Carvalho, a investigadora do artes e doutorada no ciclo dos mestres que estávamos a falar. Por isso eu lhe pergunto, quem são os grandes encomendadores de azulejaria em Portugal?
0: Em relação aos, aos encomendadores, naturalmente a Igreja, a nobreza, mas, como referia a doutora Maria Antónia, à medida que avançamos no tempo, o azulejo sai do interior dos edifícios e, ao vir para a rua, para as fachadas, tem naturalmente outros encomendadores e que se diversificam ainda mais no século XX com o azulejo a ganhar espaço no espaço público.
1: E quem são os grandes mestres?
0: O primeiro nome que me ocorre é, sem dúvida, António de Oliveira Bernardes. Porque foi, talvez, o pintor mais importante desse Do que é designado o, o ciclo dos mestres que Corresponde sensivelmente ao primeiro quartel do século XVIII Anteriormente, o último quartel do século XVII Corresponde àquilo que se convencionou designar Por, um, por período de transição é Quando a pintura azul e branco, em grandes narrativas Começa a ser introduzida no azulejo E depois ganha uma expressão muito forte com o dito ciclo dos mestres. Claro que há aqui pintores, estas balizas nunca são estanques e naturalmente... António de Oliveira Bernardes conviveu com artistas, com pintores do período de transição e há pintores do período de transição que são, enfim, podem ser mestres, a lembrar do caso de Gabriel del Barco, que tem uma obra muito significativa e que foi fundamental para esse dito ciclo dos mestres. Mas, de facto, António de Oliveira Bernardes é talvez o pintor mais representativo desta época.
1: E nos nossos dias? Nós temos alguém aí com nome na praça dos azulejos?
0: Ah, com certeza, há nomes há nomes de referência, com certeza. O mestre Cargaleiro, o mestre Querubim Lapa, por exemplo, são alguns, são dois dos nomes que me ocorrem como artistas que trabalham o azulejo.
1: Maria Antônia Pinto de Matos, eles não lhe batem aqui à, à porta do seu museu?
2: Batem todos à porta e são muito bem-vindos. Aliás, há quatro anos eu fiz aqui um encontro Com todos estes nomes incontornáveis da Azulejaria, em que veio ainda a Maria Keil, porque é preciso não esquecer que o Azulejo renovou imenso com o metro. Mas também é muito curioso, e eu não, não posso deixar de contar, em que ela, a obra dela para o metro, ela dizia que não gostava que a azulejaria que estivesse lá, mas que não fosse muito visível, que era para os, os utentes do metro não se distraírem e não, e não caírem, que é exatamente o oposto daquilo que encontramos hoje nas estações de metro. Portanto, veio a Maria Keile, Corubim Lapa, Manuel Carregaleiro, Cecília de Souza, Eduardo Neri e depois encerrou com a Bela Silva, portanto, que é uma jovem que uh, interpreta, uh, mas também há outras, basta ir ao Parque das Nações e ver aquele jardim maravilhoso da água, da Fernanda Vragateiro, Hilda David, há imensas, praticamente, os nossos pintores todos, em algum momento, se dedicaram, porque se viajarmos pelo metro vemos a Estação dos Poetas, do Júlio Pomar, mas também vemos outros nomes associados. Eu posso dizer que fizemos um levantamento e praticamente o azulejo português está em toda a parte do mundo, desde o Japão, Estados Unidos, na China, no Japão, na Coreia, Bom, no Brasil essa é quase a nossa extensão, não é? Se é que, e aqui também convém que é outro fenómeno importante, é que além de termos exportado, também temos que ver a importância das pessoas que regressaram do Brasil e que vão cobrir as fachadas das suas casas, etc. E todo esse movimento que é muito, muito interessante.
1: O azulejo não está, portanto, em extinção?
2: Não, o azulejo uh, renova-se todos os dias e para nós é absolutamente extraordinário, mas eu só queria ressalvar para algumas pessoas, não, porque não não, não referiu Abel Manta, não referi outros nomes, Júlio Rezende, etc, que há gente a trabalhar em azulejaria e isso para nós é fundamental, porque é uma arte que se renova permanentemente que não acabou, ao contrário de muitos países.
1: Professora Rosário Salema de Carvalho, volto a si pela sua investigação na área do património. Permito-me perguntar-lhe ainda no que toca aos espaços que os painéis de azulejo preenchem, quer numa capela retabular, numa escadaria, numa sacristia ou num salão. Pergunto-lhe se existe registro de oficinas especializadas em temas ou técnicas do fabrico?
0: Bom, no período em que eu estudo, não. Eu, neste momento, estou a desenvolver um projeto de pós-doutoramento que tem a ver com aquilo que nós chamamos os emolduramentos, que são todas, no fundo, são todas as áreas, são as barras, as cercaduras, que organizam uma narrativa ou um revestimento no espaço. E aí sim, uma das hipóteses que está em cima da mesa é perceber se haveria oficinas ou pintores especializados em pintar e executar apenas esses emolduramentos e a outros seria reservada a área figurativa ou não. Mas, como digo, ainda não não se pode dizer que haja conclusões ainda sobre essa questão. É um projeto que está em desenvolvimento e essa é, de facto, uma das hipóteses que está em cima da mesa.
1: E no programa uma presença desejada e arredia há algum tempo, não sei porquê, a do arquiteto José Guiar, doutorado em Conservação do Património. Olhando a história, arquiteto José Guiar, pergunto-lhe se o fabrico industrial do Azulange permitiu um maior acesso a este género de produção artística
3: permitiu certamente, e, enfim, no seguimento desta conversa, estava-me a lembrar que se os portugueses acrescentam algo à cultura do azulejo, é uma cultura profundamente arquitetónica. Na construção, digamos, virtual do espaço, na articulação com uma de concever, com uma arte total que também existia e que nós hoje, por vezes, esquecemos. Na arquitetura portuguesa havia cor e ornamento, não era crime, antes de ser interditado enfim pelo moderno século XX, e portanto nós temos em Portugal não só o azulejo de extraordinária qualidade artística, mas de profundo interesse arquitetónico. E temos outra coisa que nos esquecemos frequentemente, uma vez fui a Siena a convite uhum. de, um, enfim, de, uns, de uns homens ligados à concepção da pintura mural, e queria mostrar que em Portugal também tinha uns grafitos, enfim, descobertos agora, a Évora é uma capital europeia dos grafitos, até Sofia Salema, que tínhamos cor, que tínhamos procedimentos arquiteturais como hoje os italianos têm. E no fim da, da conferência o italiano orientou-se, gostei muito da conversa do professor português, mas ele esqueceu-se da coisa mais importante de Portugal, neste aspecto, que são os azulejos. Eu ia ter um ataque cardíaco, porque tinha que dar razão ao italiano. Nós temos frentes urbanas extensíssimas de azulejo, enfim, como mais nenhum país que eu conheça tem, enfim, só no Brasil conheço coisas similares, não é? São Luís do Maranhão, Salvador... E esta dimensão tem uma importância que muitas vezes nós descuramos. E está em risco, depois tivemos tempo posso dizer porquê. Outra dimensão curiosa é que o azulejo, que não no caso da arquitetura, provavelmente nesta extensão tão ampla, tem o seu auge no século XIX, início do século XX, não se resumiu a esta dimensão. Nós temos andado a descobrir agora, no interior do país, azulejos fingidos que agora também já descobri no Brasil, enfim, antes de haver dinheiro para pôr azulejo, muitas vezes o azulejo era fingido, mas temos casas, obras simples, no interior, no, muitas delas ainda subsistem, mas não vai durar muito mais tempo, de gente que queria ter acesso ao azulejo, era muito caro o transporte, e portanto o que é que eles faziam? Azulejos fingidos.
1: Maria António ia dizer?
2: Sim, é curioso porque nós temos também para o azulejo, logo no século XVI, a técnica dos grafitatos e isso também nos dá outra dimensão porque há cores que não são utilizadas na azulejaria como por exemplo o vermelho que não, não dispunham nessa altura e que acabavam por esgrafitar para obter essa cor, porque, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, quando se pinta um azulejo ou quando é a cozedura que depois vai revelar aquelas cores e também a cor da matéria. Eu acho que o Sr. Arquiteto tocou num, num ponto importante, que é o da reabilitação e também gostava de dizer aqui que, Há uma necessidade premente na realidade da conservação de todas essas fachadas e desses quilómetros da de zoológica, mas há trabalho também na área, com certeza mais ou menos isolado mas que estão a trabalhar, e é pena que não estejam aqui pessoas que estão a fazer esse esse trabalho, mas haverá muitos programas, certamente, que estão a trabalhar nessa área, porque há trabalhos muito bem feitos em várias partes do país, Aveiro, Ovalho, Porto, Lisboa. Agora, nós gostaríamos de ver tudo, de repente, tudo restaurado, e isso é, de facto, muito dinheiro. O
3: arquiteto José Guiaria a dizer não, e há a dizer que estamos perante um, quase uma emergência nacional. Eu acho que temos que ir mais longe. E porquê? O auge das frentes azulejais foi no fim do século XIX. Uhum. Estamos a chegar ao tempo do fim, do tempo de vida útil das argamassas. E, sobretudo no Norte, falou no Porto, no Porto, quando se começou, eu falei a, a primeira reabilitação e eu queria me referir a que houve muitas casas que foram enriquecidas com azulejos. Uma pela cor. Uma das razões foi a cor. E porquê? Porque o azulejo permitia cores que não eram possíveis com a cal. Por exemplo, o azul. Eu sei que o azulejo tem outras cores, mas o azul sempre foi uma cor extremamente apetitosa para a arquitetura e que era difícil ter ou quase impossível. Tínhamos, por exemplo, azuis pálidos, como descobrimos agora em Queluz. luz vai repor agora os, os azuis esmalte, que é cobalto metido dentro de vidro, que era é esmagado. E para quê? Para resistir à unidade da cal. Porque outros pigmentos que dão o azul, quando misturados com a cal, mudam imediatamente de cor e tornam cinzentos.
1: Quer dizer que o azul português
3: é de pouca consistência? Este azul radioativo, que não é um teste tanto gostamos, é muito recente. Aliás, foi inventado pelos alemães e foi uma descoberta espantosa da indústria química alemã, que é o azul ultramarino. Mas, voltando ao azulejo, o azulejo permitia estas explorações. E depois, quando começou a ser aplicado para enriquecer o património, enfim, com a ascensão da burguesia, também se pensou, sobretudo no norte do país, nas Aveiro, no Porto, que resolvia um problema que era o problema da umidade, o problema da chuva. Bem, foi um verdadeiro desastre. Porquê? Porque se o azulejo não deixa entrar a água, também não a deixa sair. O engenheiro Lucas de Lunec e o João Mimoso, enfim, uhum. eu fui investigador do Lunec 20 anos, conheci-os muito bem. O engenheiro é Lucas um dizia...
2: Nosso, é um grande parceiro nosso. É uma pessoa é uma extraordinária, o, o
3: Mimoso, enfim, <risos> o engenheiro Lucas também era. Eu tenho muitas saudades dele. Mas uh, estava eu a dizer que o engenheiro Lucas dizia, nós para podermos ventilar a água que entra numa parede, teríamos que ter 20% da área dos azulejos em junta isso seria uma coisa horrível imaginem o que é que é uma parede das com 20% juntas só assim conseguiríamos ventilar então o que é que acontece? no norte do país começa-se a aplicar argamassas com piche com misturas esquisitas, argamassas negras com alcatrão qual era a ideia? evitar que a água entrasse mas o pior aconteceu, é que a água também não saiu e portanto a água não saía e que provocava ambientes interiores de uma umidade excessiva e provoca outro problema provoca que, entre a parede, então temos agora esta argamassa negra, temos uma argamassa de assentamento e depois temos azulejo. Temos quatro camadas a trabalhar e, devido a fatores hidrotérmicos, temos constantes expansões, contrações, dilatações, aumento de umidade e perda de coesão e de adesão. Então, o que é que aqui resulta? Resulta, por exemplo, no Porto, cai não um azulejo, tirados pelos amigos do alheio e de injeção de substâncias proibidas na veia, que a doutora Leonor Sá, conhece infelizmente demasiado bem, mas provoca que paredes inteiras caiam e de repente, portanto não é um azulejo que cai, de repente são os inteiros que caem. Ora bem, nós estamos num momento em que já não podemos parar muito mais destas argamassas elas chegaram ao limite do tempo de vida útil. Arquiteto, vamos
1: continuar, com certeza, a revelar alguns desses pormenores interessantes que está a trazer-nos a esta conversa. Deixe-me tirar uma dúvida. Evoluindo as técnicas e os materiais, a conservação do azulejo contemporâneo segue os mesmos procedimentos que o azulejo antigo?
3: Eu diria que a conservação do azulejo contemporâneo é um pesadelo maior que, provavelmente, com o restauro do azulejo antigo, por muitas razões. Uma delas é que, por exemplo, não se fazem coisas básicas como registar as colas, os processos de assentamento, que deveria ser uma preocupação básica, de, eu diria, dos projetistas e dos promotores de obra. Porque usamos colas hoje, que se torna muito mais difícil do que as antigas ermassas de cal retirar, por exemplo, os azulejos e depois tratar uh, os problemas que ocorrem entre o vidrado e a chacota, como já aqui foi dito portanto, eu estou convencido que a situação hoje é pior dentro de 100 anos para os nossos, enfim, descendentes do que era de antes, mas por outro lado, também não quero com isto dizer que só estão a surgir pesadelos, eu gostaria de lembrar que a arquitetura finalmente dá uns anos para cá, depois de um tempo em que quase esqueceu o azulejo o volta a usar e temos o exemplo nesse aspecto de o melhor arquiteto do mundo, que é português Sim. Álvaro Siza Vieira, enfim a minha universidade no Universidade de Lisboa acabou agora de ter esta prenda de ficar com o Pavilhão de Portugal que eu espero que possamos conservar muito bem mas o Álvaro Siza Vieira é um autor extraordinário na forma, como tira a partir da polifonia e das uh, pluripossibilidades que o Azulejo dá de incrementar a, a comunicação arquitetural. E aqui também há novidades. Sempre na minha escola, o professor José Pinto Arte e o grupo de doutorados que com ele trabalha na área do CAD/CAM pegaram-nos algumas ideias do Eduardo Neri. O Eduardo Neri tem uma ideia extraordinária. A certa altura lembra-se fazer esta coisa muito simples, levantar um dos cantinhos do Azulejo. E só este gesto de modificar a planimetria a que estávamos habituados a introduzir uma tridimensionalidade nova permite-nos hoje expressividades absolutamente incríveis que estão a ser exploradas, enfim, pelos nossos autores mais contemporâneos.
1: E uma questão que tem a ver com a sua profissão, arquiteto José Guiar, como é que as novas gerações de arquitetos portugueses olham para o azulejo? Deixam-nos cair...
3: Alguém teve a triste ideia de dizer que estávamos a viver uma geração rasca é uma tolice. Nunca vi uma geração tão qualificada como aquela que eu encontro hoje na, na minha universidade. Eu não tenho metade do talento dos meus melhores alunos. Eu, eu por vezes, temos discussões de pessoas por causa de notas e eu disse eu tenho vergonha de não dar estas notas porque estes alunos são melhores do que eu fui. E, portanto, temos uma geração extremamente qualificada, muito bem preparada e uma geração que está a reconciliar com o passado. O passado já não é só aquela visão de, de coisas antigas, enfim, salazarentas que não interessavam nem ao mínimo Jesus, como dizem os jovens. Esta geração está-se a reconciliar com o passado e está a descobrir a condição de ser português, ou pelo menos a condição de ser arquiteto em Portugal. E estão a surgir trabalhos extraordinários na Universidade, de procura do que é ser arquiteto em Portugal hoje, eu não diria só arquiteto, diria ser um autor, um criativo, e que nos estão a trazer para a arquitetura potencialidades absolutamente incríveis. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu estou muito descansado. Se há geração que estamos a preparar para olhar para isto de outra maneira, é certamente a geração que estamos a formar hoje tenham eles capacidade de trabalhar e de projetar e isso eu tenho, enfim, os maiores receios que este país não lhes permita, já que os meus melhores alunos estão todos na Holanda, na Noruega na Suécia, na China enfim, mas que possam voltar e que possam trazer o seu talento para este país
1: Leonor Sá foi já um nome aqui citado e dito, é também uma participante nesta conversa voltemos-nos então agora e para a segurança destes materiais de que estamos a falar, sabemos que A fácil acessibilidade a estes revestimentos faz com que muitas vezes se concretizem atos de vandalismo e furto A necessidade absoluta de salvaguarda criou em 2007 o projeto S.O.S. Azulejo Em que frentes atua este S.O.S.? E coloco a questão, Leonor Sá, ela é conservadora do Museu de Polícia Judiciária Quais são as frentes deste S.O.S. premiado há dois anos pela Europa Nostra?
4: Olha, as frentes são essencialmente três. Começamos pela mais negativa, que consiste no furto destes azulejos que tanto valorizamos e que, falando em, em furtos, começaram a aumentar substancialmente no final dos anos 90, princípio dos anos 2000. E assim surgiu no horizonte de ideias do Museu de Polícia Judiciária, criar um projeto de prevenção criminal que lograsse estancar esta tendência e, porventura, invertê-la. Simplesmente, como museu que somos, não somos apenas sensíveis à questão dos furtos, por sermos da Polícia Judiciária, mas somos também muito sensíveis às questões de conservação e restauro, E também da valorização do azulejo. E estas três questões estão absolutamente interligadas. Porque se nós pensarmos numa fachada mal conservada, em que os azulejos começam, por exemplo, a destacar, verificamos que esses azulejos são mais facilmente retirados e mais facilmente furtados. Temos já aí uma ligação. Pois pensamos, e por que razão há esta incúria e esta falta de conservação de tantos edifícios azulejados em Portugal? E chegamos também à conclusão que, se não são mais bem conservados, é porque não são suficientemente valorizados. Porque, de facto, nós só cuidamos e só protegemos daquilo que, que valorizamos e este sinal de incúria e de falta de conservação é um sinal de que o azulejo no geral e eu estou a falar do cidadão da rua não estou a falar de historiadores de arte de arquitetos, de pessoas que trabalham em museus, mas o cidadão da rua não o valoriza suficientemente e eu estou convencida que não valoriza por uma razão muito simples, é que nós vivemos rodeados de azulejos desde o momento em que nascemos até o momento em que desaparecemos deste mundo. Nós nascemos em maternidades forradas de azulejos, frequentamos escolas forradas de azulejos, percorremos ruas completamente revestidas a, a, a azulejos, casamos em, em igrejas revestidas a azulejos. Olha... E, no final, até se calhar somos uh, o nosso último destino, o cemitério também lá encontrará azulejos. Daí que o, o cidadão da rua já não vê, já não liga e não vê. E, portanto, uma lacuna uh, azulejar ou uma falta de estuque, para esse cidadão será a mesma coisa. E o que nós pretendemos fazer, e essa é a tal terceira vertente, é fazer com que o cidadão da rua valorize este património que, como já foi aqui dito e será preciso repetir até à exaustão, é um património único no mundo.
1: Leonor Sá concordará comigo que na prevenção das práticas criminais e que já fez referência na conservação preventiva e sensibilização para o valor patrimonial da azulejaria Portuguesa as parcerias de ação indispensáveis. Quem são os interlocutores da SOS Azulejo?
4: Olha, precisamente porque nós pretendemos ter uma ação tão interdisciplinar, com todos aqueles vetores de que falei há pouco, os nossos parceiros são a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que nos permite uma cobertura a nível nacional, a Direção-Geral do Património Cultural, o Instituto Politécnico de Tomar, a Universidade de Aveiro... A rede temática em estudos de e cerâmica João Miguel Santos Simões, do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, a Guarda Nacional Republicana e a PSP.
1: Estão previstas já algumas ações de sensibilização dirigidas à comunidade escolar?
4: Estão, de facto, e, e na sequência de ações que já fizemos no passado e que se tudo correr bem, passarão a ter um caráter anual. Já fizemos o ano passado e vamos fazer já no próximo 6 de maio uma ação que nós designamos por Ação Escola SOS Azulejo e que vai contar com a participação de mais de 50 escolas e cerca de 5 mil participantes em que as crianças e as escolas vão fazer variedíssimos trabalhos, nomeadamente nas áreas, sobretudo, de educação visual, ligadas à zoologaria e, e à salvaguarda. E o que se pretende, no fundo, fazer com esta ação, passo a expressão, é um bocadinho inocular o vírus do gosto pelo azulejo nas crianças, para que as gerações vindouras os tratem melhor do que nós temos vindo a tratar até agora.
1: Volto-me de novo para a doutora Rosário Salema de Carvalho. Ela é investigadora, naturalmente partilhou desta investigação feita ao Museu Nacional do Azulejo trabalha em estreita ligação com os projetos de investigação, como foi o caso da rede temática em estudos da azulejaria e cerâmica. Que linhas de investigação definiram este projeto que a doutora Rosário também acompanhou?
0: Eu pertenço ao Artis, Instituto de História de Arte, que tem um grupo de investigação que é uma rede de investigação em azulejo e que é dedicada ao estudo do azulejo produzido e aplicado em Portugal e tem como projeto âncora uh, o que nós chamamos Az Infinito, que é um sistema de referência e indexação de azulejos que resulta de uma parceria com o Museu Nacional do Azulejo e com a empresa Sistemas do Futuro e que na verdade é um sistema de documentação construído por nós que permite gerir um elevado número de informação e disponibilizá-lo sob as mais diversas formas para esse projeto Az Infinito convergem depois todos os outros projetos científicos associados. Caso de inventários, catalogação de padrões, catalogação de molduras como referi há pouco, identificação de proveniências de peças, hoje em contexto museológico vocabulário controlado para já centrado nas questões técnicas e materiais enfim Poderia continuar a enumerar, mas eh, digamos que estas são talvez as principais linhas. Ainda temos uma outra linha que estamos a implementar e neste momento, que tem a ver com a identificação das gravuras que inspiraram as composições, eh, os painéis das levas.
1: Uma última curiosidade, doutora Rosário Salema Carvalho. Está estabilizada a cronologia de produção azulejar portuguesa na catalogação de padrões, de temas, oficinas, autorias ou permanecem em curso projetos de investigação neste domínio?
0: Eu diria que não está encerrada. Por exemplo, na questão dos padrões, que é o projeto de catalogação de padrões, que é um dos projetos que nós temos na rede de investigação em azulejo pretende exatamente sistematizar a informação e perceber, através da documentação ou de datações que existam próximas dos padrões de azulejo aplicados in situ, sistematizar o conhecimento e perceber e tentar definir janelas cronológicas para a aplicação de determinado padrão e perceber não só as janelas cronológicas, mas também perceber em que áreas geográficas foram esses padrões foram aplicados caso dos padrões é um exemplo, mas eu creio que há ainda muito por estudar e muito por fazer na área da investigação.
1: E eu tenho uma última questão dirigida aos meus quatro convidados. Podemos considerar que o património azulejar português está protegido ou existe ainda muito por fazer, apesar da colaboração de municípios, das autoridades da segurança e dos centros de investigação Peço sua primeira resposta ao arquiteto
3: José Aguiar que aliás estava a pedir-me a palavra Sim, para responder a isso porque há pouco, como é dizer a geneira e ser ouvido por tantos portugueses eu hesitei perguntou-me o que estamos a fazer com os jovens arquitetos e, e disse muito
1: bem dos jovens arquitetos Sim, o
3: que é que estamos a fazer para melhorar a sua formação por exemplo com um extraordinário professor da minha escola da Faculdade de Arquitetura, o professor João Pernão com quem aliás tenho feito algumas conferências sobre estas questões Começamos a tentar perceber que potencialidades é que as olhos têm para a arquitetura contemporânea, não só nas questões de figura, na indução de espaço virtual ou da cor, mas como potenciadores da luz, como potenciadores de ambientes, Basta passear por uma rua de Lisboa e ver o que é que uma névoa faz numa, numa rua azulejada para perceber o que é que eu quero dizer. É o GIF, exatamente, o efeito é luz induzida, ou seja, de como uma fachada que nós projetamos e construímos hoje com um azulejos pode introduzir cor naquela luz, induzindo cor nos edifícios vizinhos. Como o Shermayev, a questão das pixelagens, a questão da figura positiva próxima que se torna num ambiente difuso distante no controle da cor, a hipertexturação de ambientes, etc. Nestas, como noutras questões, parece-me que, sobretudo na arquitetura, nas outras artes também, vemos sobretudo o que conhecemos. E se não conhecemos, não conseguimos ver. Távora, que foi meu professor, lembra-me numa aula dele, que no final ele referiu que esteve numa conferência sobre a azulejaria e que se falou muito sobre azulejo de relevo, relevados uhum. e que ele próprio ao sair da sua casa, de repente vê à sua frente é do norte. exatamente, azulejos que sempre lá estiveram e que antes dessa conferência não os tinha visto. E portanto, penso que melhor exemplo do que este, para o que me perguntou, Não podemos configurar a conservação e a reitação se efetivamente não conhecemos. E, evidentemente, temos que conhecer muito mais. Dou
1: a palavra agora à investigadora Rosário Salema de Carvalho.
0: Eu creio que é preciso continuar a documentar, a estudar. Só é possível proteger aquilo que se conhece. E é preciso continuar, de facto, a documentar, a estudar e a sensibilizar cada vez mais um leque mais alargado de interessados e de público em geral.
1: E o que nos diz a mulher da segurança, Leonor Sá, do Museu de Polícia Judiciária, podemos considerar que o património azulejar português está protegido?
4: O património azulejar português, por enquanto, está pouco protegido. E sinal dessa pouca proteção é o que tem acontecido, por exemplo, nos últimos 30 anos... E não estou propriamente a falar de furtos, estou a falar do número de demolições de prédios aslojados e do número absolutamente exorbitante também de remoção de isolejo dessas mesmas fachadas. A velocidade com que estas demolições e estas remoções têm ocorrido, Portugal deixará rapidamente de ser o país com o património azulejar mais importante do mundo. É preciso, portanto, muito rapidamente, nós encetarmos medidas que impeçam este movimento de destruição. Já há alguns sinais positivos, o primeiro deles, que é muito importante, foi uma medida que a Câmara Municipal de Lisboa introduziu em abril de 2013 no seu Remoel. Remoel é o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa, que duas medidas propostas pelo SOS Azulage e aceitas pelo Departamento de Urbanismo da mesma Câmara, e que interditam a demolição de fachadas azulejadas, por um lado, e, num segundo momento, interditam também a remoção dos azulejos dessas mesmas fachadas, porque haverá sempre aquelas pessoas que pensam, não, não vai abaixo com os azulejos, tiram-se os azulejos e, a seguir, já vai abaixo. Portanto, estas duas medidas, que são duas medidas muito simples, são um input muito pequeno, tem um impacto e um output extraordinário a nível da proteção do património já conjunto da cidade de Lisboa e cada edifício deixa de valer apenas pelo seu valor arquitetónico apenas entre aspas para passar a valer também por ser parte de um conjunto mais vasto que é o património azuljar da cidade e como tal à partida está protegido e só em condições muito excepcionais é que poderá ocorrer essa demolição. deixa me só terminar a dizendo que, neste momento, o SOS Azulejo está a envidar todos os esforços para que esta mesma medida seja adotada por todas as câmaras do país. Porque se assim for, mais uma vez, de um modo relativamente simples e pouco burocrático, nós teremos todo o património azulejar do país inteiro, estamos a falar em termos do exterior, não é? Não estamos a falar do interior das edificações, protegido e poderemos pensar seriamente, como todos pensamos que estamos aqui a esta mesa e muitas mais pessoas ligadas à questão dos azulejos, em poder fazer, de facto, uma candidatura do património azulejar a património da humanidade, porque aí sim haverá garantias de salvaguarda desse património e sem essas garantias nunca uma candidatura deste tipo poderá ir avante
1: Por fim, a palavra da diretora deste Museu Nacional do Azulejo onde estamos aqui em conversa simpática a gravar este programa, a doutora Maria Antónia Pinto de Matos existe ainda muito por fazer esta pergunta?
2: Existe, existe muito por fazer mas gostaria de começar por responder à doutora Leonor Sá que o meu diretor ou o senhor secretário de Estado da Cultura a seu tempo e brevemente com certeza irá então falar da candidatura do azulejo a património da humanidade porque já Há dois anos que andamos a trabalhar com alguns parceiros nesse sentido. Por outro lado, há sempre muito para fazer, mas também o que eu gostaria de dizer é que, como Museu Nacional do Azulejo, nós temos também a responsabilidade de património in situ e queria dizer daqui às pessoas que, quando tiverem algum problema, que é uma casa a que se podem dirigir. Porque nós podemos não executar a obra, mas emitimos parecer, damos a nossa opinião e ajudamos sempre que nos peçam. Por outro lado, há que fazer, em todos os aspectos, a investigação que continua, a conservação e a divulgação. Gostaria também, e como exemplo, até porque há outras pessoas a trabalhar na conservação, de dizer o que é que o Museu Nacional do Azulejo faz nesse sentido, quando pretende, e há pouco falaram aqui, portanto, de furto de azulejos. Na minha opinião, eu acho que, talvez, quando há furtos, a atitude fosse um pouco mais discreta, com os meios de comunicação social. Portanto, eu o que gostaria de fazer um apelo às pessoas é que estejam atentas, que nos avisem e que tenham sempre, e aqui estão quatro pessoas que se dedicam a isso, mas há muito mais, felizmente, de pedir ajuda, porque às vezes, mesmo com formações muito pequenas, isto agora por causa das fachadas, se pode fazer uma ação de formação ou num largo ou num bairro, como já tem acontecido da nossa parte, para ensinar como se aplica uma argamassa, como é que se faz, etc., para evitar que o património azuljar, que é, de facto, um revestimento arquitetónico, desapareça.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.